0: Es gibt nicht, dass, das alle, dass alle Frauen immer cute äh, Kitty cats sind oder so. Und ähm, das Zitat oder die Dinge, worum es mir geht, ist einfach, dass Menschen sich ihre Stärke zutrauen, egal in welchem Feld. Sagen wir es mal so. Und Verniedlichung, das gefällt mir einfach nicht so. Ja, ja. ja. Damit, äh, das, das, das stößt mir manchmal einfach so ein bisschen auf. Ja.
1: Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine Neuwelt haben. Heute hast du ein Interview mit einer starken Frau. Meine Heldin heißt Martina Lang. Sie ist Powerlifterin. Sie hebt also 150 bis 160 Kilo. Sie ist unfassbar sympathisch und sie erklärt mir, warum wir das machen sollten, was uns wirklich gefällt und wir mehr Badass werden sollten, warum die größte Herausforderung im Kampfsport oft die ist, nicht immer die beste zu sein und unter anderem auch, warum mehr Sex die Welt verbessern würde. Jeans Heldinnen ist ein Podcast, in dem ich inspirierenden Frauen Fragen über ihr Leben stelle. Fragen über ihre Vision, über ihre Träume und Hopperlas. Mein Ziel ist es, auch dich zu inspirieren und dir Mut zu geben. Meine Heldinnen sind in unterschiedlichen Bereichen tätig, aber sie sind alle starke Frauen. Stark ist ja oft ein problematischer Begriff. Sind andere Frauen nicht stark? Nein, das meine ich nicht. Für mich bezieht sich Stärke darauf, dass diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gehen mit all den Höhen und Tiefen, weil sie daran glauben, dass es der Richtige ist. Und sowieso sind für mich alle Frauen stark. Ich will wie Martina eine Fuck-it-let's-do-it Herangehensweise verbreiten. Deshalb mein Motto, darf ich das, darf ich das? Kann, ich kann ich das, das? mag ich, mache ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Und ja, ich bin Jeanne Drach, Performance-Künstlerin, Podcasterin und Stille-Genießerin, ich mag das Ticken von Uhren nicht so gerne, weil sie mir die Vergänglichkeit von Zeit in die Nase reiben, regelmäßig und dauerhaft. Auf jeden Fall ist Martina die dritte Sportlerin, die ich interviewe. Vielleicht hast du die Folge mit der Tänzerin Florentina Holzinger, Folge 22, oder die von der Choreografin Doris Ulich, Folge 26, gehört. Alle drei Folgen sind sehr unterschiedlich und ich hoffe, dass die heutige Folge auch so gut gefällt wie mir und dass du auch vom Lachen von Martina angesteckt bist. Ich freue mich riesig euch heute meine 28. Heldin vorzustellen, die Powerlifterin Martina Lang. Martina ist 30 Jahre alt und kommt aus Graz. Sie hat eine Kochlehre gemacht, hat Theaterfilm und Medienwissenschaften studiert, dann Art and Science an der Angewandten in Wien. Und war dann im Slow-Food-Bereich tätig und kam dann in Berührung mit CrossFit 2014. 2016 und 2017 ist sie in Wien Landesmeisterin in Gewichtheben geworden. 2017 gewinnt sie den ersten Preis auch in Powerlifting. Und 2018 macht sie den dritten Preis in Powerlifting für ganz Österreich. Was sagt das? Für ganz Österreich? Im Powerlifting, im
0: Bereich, oder? Ja, ja in, in ihrer Gewichtsklasse. Das ist, ja, das ist nicht so schlimm. Die Preise sind eh wurscht.
1: <lacht> okay, und 2018 tritt sie auch in den Powerlifting-Weltmeisterschaften in Kanada an. Mathilde will andere durch ihre Geschichten inspirieren, aber nicht motivieren. Sie sagt, motivation is crap weil Motivation nicht da ist, wenn sie wirklich gebraucht wird oder wenn man sie wirklich braucht. Martina, du willst andere inspirieren, ihre physische und mentale Stärke zu erkunden und zu erforschen. Inwiefern bedingt die körperliche Stärke auch die mentale Stärke und umgekehrt? Und ähm, was hat diese körperliche Transformation, also dieser Muskelaufbau mit dir gemacht
0: und mit deiner Identität? Das sind ur viele Fragen auf einmal. Ähm, grundsätzlich gibt es verschiedene Arten der Transformation für mich. Also ob man jetzt ein geistiges Gespräch führt und sich Gedankenwelten von anderen Menschen anschaut und dadurch ein, auf gut Deutsch, Aha-Erlebnis hat zum Beispiel. Im Bereich der Körperlichkeit oder ist es oft so, also die Erfahrung, die ich jetzt nicht nur als Athlet, sondern vor allem auch als Coach gemacht habe, ist, dass Menschen, die... Dinge ausprobieren, die sie vielleicht vorher gar nicht gemacht haben oder auch ähm, körperliche Erleb nennen Erlebnisse machen, ähm, die für sie neu sind, ähm, eröffnen plötzlich Möglichkeiten, die sie über sich selber gar nicht gewusst haben. Das kann, also Ich, ich glaube, dass das viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen machen. Ich, ich kenne das halt einfach aus meinem Bereich, aus dem Sport. Ähm, ich glaube, dass das in der Kunst oder in anderen Bereichen auch so ist. Aber hauptsächlich ist es so, die körperliche Betätigung eröffnet oft Möglichkeiten, die man selber gar nicht wahrnimmt oder für möglich hält. Das ist wie, wenn man, weiß nicht, Dinge in der Trickkiste anschaut und sieht, boah, der, der kann das und irgendwann kann man das selber, ob das jetzt, egal welcher Bereich eigentlich. Und in meinem Fall ist das eben körperliche, körperliche Aktivität. So ein Klassiker ist das, Menschen sich besser fühlen, einfach weil sie plötzlich einen besseren Bezug zu ihrem Körper und irgendwie auch zu sich selber bekommen. Ähm, ob das jetzt ist, weil sie Kraft aufbauen oder ähm, Geschicklichkeit, ne? das kann auch irgendwie sein. Ich kann jetzt eine, äh, eine Seil hinaufklettern. Also das ist ein ganz Basis, gar nichts Kompliziertes. Aber wenn das jemand sich nie getraut hat und dann plötzlich macht, ist das ein extrem großes Erlebnis. Und ich kenne das nur von mir selber. Äh, ein ganz anderer Bereich. Ich äh, hatte, oder ich bis jetzt, ich hatte urgroße Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Und ähm, ich habe einen Zahnarzt gefunden, der seinen Job liebt und der, der liebt, was er tut. Und für mich ist zum Zahnarzt gehen ist total toll. Und, ähm, und ich glaube, das ist dasselbe. Viele Leute, also für mich, das ist, was man vielleicht positiv, also das ist eine andere Art der Körperlichkeit, aber wo man halt gerne, wo man irgendwie über sich hinauswächst. Ich habe mich gefühlt wie eine die, die Königin des Tages, <lacht> weil ich das so lange hinausgeschoben habe. Und, ähm, und ich glaube, so geht es einem auch, wenn man zum Beispiel ähm, vielleicht mh, sich körperlich so verändert, wie man es gerne selber möchte. Ne? Es, jeder hat eine andere, äh, wie soll ich sagen, jeder fühlt sich in einem anderen Bereich wohl. Das hat jetzt gar nichts, also für mich nicht unbedingt damit zu tun, wie jemand aussehen muss, aber für manche Leute hat das auch einen äußerlichen Faktor. Und wenn sie den irgendwie erreichen. Meistens tritt das eh in den Hintergrund, wenn sie anfangen, sich zu betätigen und neue, also ich, ich sage immer, dass Leute neue, neue Hirnstrukturen aufbauen, auch durch Training einfach, und das ist für alle gesund. Egal in was jetzt ja. einfach. Genau. Und kannst du jetzt nochmal kurz erklären, wie du dazu gekommen bist, ja? überhaupt Gewichtheben und Powerlifting ähm, ah, zu machen? super, das habe ich vergessen. Grundsätzlich liebe ich Bewegung, seit ich auf der Welt bin. Also, ich habe schon ur viele Sportarten gemacht und habe mich ur viel bewegt in vielen Bereichen. Es gab so eine Phase in meinem Leben, wo ich das gar nicht gemacht habe und die fand ich für mich auch gar nicht so toll. Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich, ich bin zufällig zu CrossFit gekommen, weil das zufällig um die Ecke war. Und das Spannende war, dass dort ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Fähigkeiten ähm, notwendig ist. Also, man lernt sehr viele Dinge. Und ich kannte sehr viele Dinge, weil ich früher als Jugendliche Turnen, also Turnerin war und solche Sachen. Das heißt, ich kannte sehr viele Bereiche, außer die Langhandel. Also das ist das, wo viel Gewicht drauf kommt, kannte ich überhaupt nicht. Also damit habe ich nie irgendwie was zu tun gehabt. Und das habe ich dadurch kennengelernt und bin, glaube ich, absolut verfallen. Okay. <lacht> und weil es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, so... Äh, also für mich einfach unmögliche Gewichte zu bewegen. Das war für mich in meinem Leben vorher, also ich habe mich sehr viel bewegt, aber das war gar nie so präsent und das ist eigentlich, ich bin, also meine entscheidende Leidenschaft ist komplett entbrannt. <lacht> und ähm, ich habe mich eigentlich dann dadurch dorthin entwickelt, also durch ein sehr großes Spektrum an Bewegungsfähigkeit, die ich erlernen ja konnte oder vertiefen konnte und habe dann irgendwie dieses eine, also diese eine Aktivität, die Gewichte, Gewichtheben, weil das hat man dort auch im, teilweise dabei. Ähm, dadurch ist das irgendwie entstanden und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und Gewichtheben habe ich deswegen gemacht, weil ich das, den, den, die Basis gelernt habe und ich irgendwann bin nicht mehr weitergekommen, habe mich furchtbar geärgert. Also ich, ich habe das gehasst, ich, ich habe Gewichtheben gehasst und war so entzürrend, dass ich das nicht kann, dass ich beschlossen habe, dass ich das viel besser können möchte. Und habe mich dann bei, also hab, dann bin ich zu einem Verein gegangen und bin tatsächlich wirklich gut geworden. Hat mir richtig Spaß gemacht. Also, richtig gut. In einem Jahr war ich Vizestaatsmeisterin. Also, es gibt viele Leute, die sehr viel besser machen als ich. Aber von da, wo ich angefangen habe, bin ich richtig gut geworden und bin dann erst irgendwie in das, dadurch in das Powerlifting rein und immer mehr in den ausschließlich Kraftsport. Mhm. Genau. Eben kannst du noch ganz kurz erklären, was der Unterschied ist? Also du hast es mhm. mir vorhin erklärt, aber für eine Person,
1: die sich gar nicht auskennt, was ist so der das Unterschied zwischen Powerlifting und ähm,
0: äh, Gewichtheben? Sehr gerne. Ähm, Gewichtheben sind zwei Bewegungen. Auf Deutsch heißt das Reißen, wo man ein Gewicht vom Boden über Kopf bringt. Und das zweite ist Umsetzen und Stoßen. Das ist eine Bewegung. Und das ist eine explosive Bewegung. Das heißt, es verlangt sehr viel Explosivkraft. Um, und das zweite, Kraft-Dreikampf oder Powerlifting auf Englisch, um, sind drei Bewegungen, das sind um, Kniebeugen mit Gewicht, mit Maximalgewicht, um, Bankdrücken, das heißt man legt sich hin und drückt was weg, und ein Kreuzheben, das ist, heißt, man hebt schweres Gewicht vom Boden auf, und der Unterschied ist, dass das eine sehr viel Explosivkraft ist und auch eine... Um, ich würde gar nicht sagen, technisch intensivere Komponente, weil beide sehr technisch sind, aber auf unterschiedliche Arten. Das eine kann man sich, wie ich dir vorher schon gesagt habe, wie einen Sprint vorstellen. Also es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Einfach das eine ist wie Sprinten, so Kurzstrecke, so, so würde ich mehr Gewichtheben beschreiben, einfach sehr viel Explosivkraft. Und das andere ist wie ein bisschen länger laufen oder ähm, einfach weil die Bewegungs das ist jetzt sehr verallgemein, wenn man sagt langsam, aber es ist einfach ein bisschen was anderes. Mhm. Das sind auch drei Bewegungen. und da, Es ist einfach komplett eine andere Sportart. Mhm. Aber Kraftsport. Ja. Äh, äh. Und wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen? Also was machst du, wenn du aufstehst? Wann stehst du auf? Was passiert dann? Das ist eine super Frage. Ähm, also mein Alltag ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich, manchmal wünsche ich mir, dass jeder Tag ein bisschen mehr gleich wäre, aber er ist sehr unterschiedlich. Aber meistens... Also dieselben Dinge passieren an einem Tag. Mein Hund muss in der Früh aufs Klo <lacht> und er geht mal raus. Und ich hoffe, dass ich niemanden über den Weg laufe, den ich kenne. <lacht> und ähm, dann mache ich meistens, ich weiß nicht, ich trinke sehr viel Wasser, warmes Wasser in der Früh und ähm, meistens nehme ich irgendeine Kleinigkeit und wenn das mein idealer Tag ist, gehe ich dann gleich in der Früh trainieren. Das ist eigentlich so, fange ich, so versuche ich meinen Tag zu gestalten. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, wenn ich das in der Früh mache. Und dann, also je nachdem, was dann also danach ist, das dauert so zwei bis drei Stunden. Und ähm, dann muss ich meistens was essen, weil sonst <lacht> sterbe ich vor Hunger. Und ähm, dann ist es unterschiedlich. Bis vor ein, zwei Wochen habe ich noch Vollzeit gearbeitet, das heißt, meistens habe ich dann das Training so, das konnte ich sehr gut strukturieren, halt Arbeit, das war sehr flexibel. Und entweder ich arbeite, habe gearbeitet oder in dem Fall jetzt studiere ich oder habe natürlich sehr viel selbstständige Tätigkeiten nebenbei und auch ein paar Projekte, die ich dann jetzt mehr oder minder über den Tag verteilt, meistens dann so am Nachmittag, wenn ich eh gerne Sitz erledige. Und irgendwann muss mein Hund auch trainiert werden, weil die ist wie meine Mutter gerne sagt, ein gleiches Energiebündel wie ich. <lacht> und die braucht auch mindestens eineinhalb Stunden Training am Tag. Genau, und da, befassen, also da sind wir viel draußen und haben sehr viel Aktivität. Okay, okay, okay.
1: okay. Genau.
0: Und dann irgendwann ist, kommt mein Mann, der auch extrem <lacht> aktiv ist, also sehr viele Sachen macht und meistens haben wir dann noch irgendwann eine schöne Zeit. Das ist so ein klassischer Tag, glaube ich also meistens sehr aktiv gestaltet. Und ähm,
1: wie ist da auch deine Ernährung? Weil mhm. ist, musst du viel Fleisch essen zum Beispiel? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine,
0: auch eine interessante Frage. Nein, also grundsätzlich, ähm, also ich bin sehr, sehr, sehr lange ohne Fleisch groß geworden, weil meine Mutter eine Autoimmunerkrankung hatte oder hat, ähm, die durch tierisch eiweißfreie Ernährung sehr stark verbessert wurde. Und ich habe erst sehr spät angefangen. Also ich habe erst, da war ich schon lange erwachsen, nach 20 oder mit so angefangen, Fleisch zu essen. Ich, ich habe früher Fisch gegessen. Also das mochte ich so hin und wieder. Grundsätzlich geht es eigentlich hauptsächlich darum, ob man, wenn man Sport macht, also jetzt esse ich ähm, alles bunt durchgemischt. Fleisch eigentlich sehr wenig. Ich mag Fisch sehr gerne. Mhm. Das, also der Punkt ist eigentlich der, dass es hauptsächlich darum geht, dass man durch, also wenn man sich sportlich betätigt, genügend Eiweiß isst. Und das ist egal, ob das jetzt Fisch, Fleisch, Milchprodukte, pflanzlich, was auch immer, was mhm. dir halt schmeckt.
1: Ja, Und ja.
0: ganz im Gegenteil, zu viel Fleischkonsum ist oft gar nicht so vorteilhaft, weil... Das auch sehr einseitig ist. Und mhm. eine einseitige Ernährung nie ein Vorteil ist, egal was man macht.
1: Mhm. Du, du
0: hast auf deiner Website
1: irgendwann auf deinem Blog, glaube ich, beschrieben, wie das. Ähm wie das war, als du, ich glaube, 800 Gramm abnehmen musstest, weil es gibt ja immer ah, ja. bestimmte Kategorien, Gewichtskategorien, ja. und oh du musst ja diesen Kategorien genau entsprechen. Ja.
0: Also, oh, Nein, man also muss drunter sein. Man muss immer drunter Also sein, es gibt einen wie. Range. Okay, ja. ähm, Das stimmt, also es gibt Gewichtsklassen, weil es ist, sagen wir, also in jedem, im Gewichtheben und im Powerlifting mhm. oder sagen wir, im Kraftsport gibt es Gewichtsklassen, auch in anderen Sportarten, zum Beispiel im Segeln, was sehr interessant ist, ähm, weil du die Leistung im Vergleich zu deinem Gewicht irgendwie sehen musst. Na, ich bin eine Frau, ich, ungefähr, ich bin 1,60 groß, ich habe ungefähr 60 Kilo. Und wenn das jetzt aber, zum Beispiel Alex, mein Freund hat 120 Kilo, ist über 1,90 und der bewegt natürlich andere Gewichte. Er, macht, er hat das früher auch gemacht oder war sehr aktiv in dem Sport, war damals auch Europameister für in einer Disziplin. Und der bewegt natürlich komplett andere Gewichte. Na, der hebt 340 Kilo vom Boden auf. Na, und für mich sind 140 oder 150, also steigend 150 160 super mhm. ähm, es gibt Frauen die heben in meiner Gewichtsklasse 180 Kilo aber im Vergleich na auch das ist eine Bestleistung weltweit ist das natürlich für einen Mann der 360 Kilo aber der wiegt ja auch das Doppelte und deswegen ist bei Männern und Frauen das in Gewichtsklassen aufgeteilt und es gibt einen Range also so hat so zwischen 5 und es kommt immer auf deine Gewichtsklasse an ob du jetzt bis 57 Kilo oder bis 63 Kilo das heißt du kannst auch 60 Kilo haben mhm aber du hast nicht über 63, ja, ja. also 73,1 wäre die nächste Gewichtsklasse zum Beispiel mhm. und das, was du beschreibst, war, ist mir bei der EM passiert, davor ging das alles immer ganz gut und ich musste in 24 Stunden 800 Gramm abnehmen, was grundsätzlich die meisten Leute locker über Nacht verlieren, aber wenn man schon in einem Stadion ist, wo man sehr dehydriert ist, <lacht> verliert der Körper nichts mehr, also ja. da ist schon ein ganz langer Prozess davor passiert, dass das nicht mehr möglich war. Ja, also es war möglich. Ich habe mit 57,0 Kilo eingewogen, aber es ähm, hat mir, also das hat mir die komplette Leistung gekostet, einfach, weil ich zwei Stunden nach Wettkampf hatte und man darf nicht starten, wenn man nicht das richtige Gewicht hat. Mhm. Mhm. Also man kann es versuchen, ja. Jetzt bin ich eine Gewichtsklasse raufgegangen, weil ich dort einfach lockerer drinnen bin. Mhm. Mhm. Und da, das, ja, das war ein schwieriger Fall. Um, ich habe dir vorhin schon gesagt, auf deiner
1: Website finde ich deine Zitate ja <lacht> <lacht> wirklich großartig. Danke. Die beispielsweise, this is about being a lioness, not just a cute cat.
0: <lacht> ja, aber es stimmt leider. weil ich ja, sag, es, sag mal, warum es stimmt. <lacht> es stimmt leider, weil, ähm, also, ich werde urauf gefragt, wie es ist für Frauen im Kraftsport und ich weiß es nicht, weil ich... Ich identifiziere mich natürlich jetzt nicht hauptsächlich über mein Geschlecht, sondern über das, was ich gerne mache. Yes. Und mir macht das einfach Spaß. Und, ähm, und ich, ich tue mir manchmal schwer mit äh, Stereotypisierungen von Frauen oder von Menschen. Und das eine ist halt so dieses süße Kätzchen. Mäd also das, es gibt auch, das sind ganz viele Frauen, die nicht so sind. Aber das ist ein Stereotyp, aber er wahr ist oder nicht. Das ist ja immer dahingestellt. Und mir... Mir fehlt das ein bisschen, dass, also dieses Zitat ist eigentlich entstanden, weil ich uroft so irgendwie so so Cuteness und so und Katzen und, und ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das, also es das gibt nicht, dass, das alle, dass alle Frauen immer cute äh, Kitty Cats sind oder so. Und, ähm, und ich habe mir gedacht, na, also es, man kann ja beides sein, ne? so ist es ja nicht. Ähm, ja. Und mir geht es einfach darum, dass äh, oder das Zitat oder die Dinge, worum es mir geht, ist einfach, dass Menschen sich ihre Stärke zutrauen, egal in welchem Feld, sagen wir es mal so. Und Verniedlichung, das gefällt mir einfach nicht so. Ja, ja, ja. Damit, da, das, das stößt mir manchmal einfach so ein bisschen auf. Genau. Hast
1: du das Gefühl, dass es auch zu wenig ähm, Vorbilder, weibliche Vorbilder im Sport gibt? Wenn, wenn wir uns immer mit Cutie-Cat identifizieren, dann heißt das, es gibt vielleicht einfach zu wenige Lionesses
0: Ja. Also, äh, Löwinnen. Mh, ich, ja, das stimmt. Oder, wa, was, was, oder machst es gibt, du was dagegen? Oder wa, wie siehst du das? Es gibt extrem viele inspirierende Athleten und Athletinnen. Und ähm, also man muss halt dazu sagen, dass Frauensport ähm, medial noch nicht am selben Stand ist, also vom Broadcasting her. Ich glaube aber, dass es. Ähm, das kommt aber auch auf die Sportart an, muss man auch sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass sich das extrem verbessert hat. Also es geht definitiv in eine super Richtung. Vom, also mhm. vielleicht ist es noch nicht ähm, so, weil auch auf der Senderahmen, was, was auch immer. Ich will das gar nicht so beurteilen, aber ich merke, dass es das definitiv in, die neue, in eine andere Richtung geht. Und es ist auch so, es gibt coole Sportlerinnen, es ist nur manchmal so, dass die, dass die für viele als Vorbild dienen und für viele manchmal auch als Abschreckung.
1: Aha.
0: Und ähm, ich glaube, da geht es also ich glaub, da geht's auch irgendwie um... Also man, zum Beispiel im Tennis ist das sehr offensichtlich. Da gibt es eine Sportlerin, die Serena Williams kennen alle. Ähm, die ist ein monströses Kraftpaket einfach. Die, also die ist auch eine Wahnsinnssportlerin Und was ich halt irgendwie, was sehr interessant ist, also da gab es auch im österreichischen TV mal ein Spitzeninterview oder sie haben da mal so eine Serie gemacht. Frauen werden sehr oft nach ihrem Äußeren im Sport auch mitbeurteilt und dann haben sie Männer mal die Fragen gefragt, die Frauen in einem, also ähm, weibliche Sportlerinnen kriegen und die Männer haben sie gefragt, ob sie den kompletten Schaden haben. Mhm. So, ah, wie passt heute halt die Trikot von der Marke und, und mhm. ähm, das spielt halt irgendwie ja. eine Rolle. Und ich glaube, ähm, da ist einfach, glaube ich, noch ähm, ein bisschen ein Entwicklungsbedarf, wie die Sprache einfach gewählt wird in dem Bereich. Mhm. Also mhm. Und ich glaube, da kommt es einfach noch ein bisschen so auf den medialen Standpunkt drauf an, wie wie das ähm, vermittelt wird. Yeah. Und ich glaube, das ist das, wo ein cooler Ansatz möglich ist, wenn man ähm, über F Frauen im Sport auch wieder Bericht stattfindet und wie das irgendwie auch abgehandelt wird. Mm
1: -hmm, mm -hmm, ich glaube, da
0: ist, ähm, und ich glaube, deswegen sind manche, das, um zurückzukommen, deswegen sind manche, äh, deswegen sind manche Frauen, weil es sind manche auch sehr, sehr präsent, nicht ähm, so präsent im Sport. Es gibt auch einfach Mengenmäßig noch weniger Athletinnen im Sport als Athleten. Mhm. Ja, Und genau. Und das, ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen. Das darf man natürlich nicht vermischen, weil es gibt einfach noch nicht so viele ähm, Frauen, die eine gewisse Sportart ausüben. Im Vergleich dazu gibt es vielleicht prozentuell mehr Männer mhm. und deswegen ist wahrscheinlich auch... Also genau, und das sehen. bedingt sich zusammen. Ich, bin, ich mhm. weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist zu sagen, es müssen gleich viele Männer wie Frauen denselben Sport machen. Ich glaube, dass es eine natürliche Entwicklung ist. Vor ja. allem auch im Kraftsport merkt man, dass das da, ähm, wenn man sich denkt, vor 20 Jahren gab es 20 Frauen in dieser Kategorie und jetzt gibt es Hunderte. Das heißt, ähm, ich glaube, das entwickelt sich auch und es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Raum und einen größeren Diskurs, aber... Ich sehe das eigentlich meistens sehr positiv. Mhm, mhm. Also bis jetzt zumindest. Ja.
1: Ein anderer Spruch von dir ist auch wunderbar. <lacht> <lacht>
0: Danke, ich weiß,
1: ich weiß noch nicht welcher. Und zwar, so, be a badass with a good ass. Sollen wir alle ein bisschen mehr diese badass Attitüde äh, in uns erwecken.
0: Ja, ich finde, das gilt für alle Menschen. Und was ist genau für dich Badass? Das ist eine super Frage und das war eigentlich nur ein bisschen ein ironisches Spiel mit äh, Körperlichkeit und äh, Medien, weil sehr viel, logischerweise im Sport geht es sehr viel um Körperlichkeit, ähm, es geht auch sehr viel um Äußerlichkeiten und ob man jetzt als Frau oder als Mann ein Badass ist. Das, das, das ist für jeden, glaube ich, anders, aber es ist definitiv ein bisschen so, ein bisschen mehr direkt, als vielleicht vielen Leuten lieb ist, sagen wir mal so. Und das schätze ich eigentlich sehr. Also an Männern und an Frauen so ein, ein bisschen weniger Filter als notwendig. Also mehr reale, ja, mehr Authentisches. Ja, und auch vielleicht, vielleicht ist es nicht das. bequem, aber mhm. macht ja nichts. Ne? Also mir, mir gefällt es, aber das ist einfach auch eine persönliche Vorliebe, ne? muss man auch dazu sagen. Ich ich mag das, wenn Leute sich einfach weniger scheißen. Ich ja. weiß nicht, ob das Wort okay ist, aber einfach ein Voll. bisschen weniger scheißen. Und ähm, das wäre für mich ein Badass, so ein bisschen. Und ich meine, das kommt ähm, Badass, ich, ähm, du hast das ja also das kommt schon ein bisschen aus dem Filmbereich. So, das kommt eigentlich aus, sehr einem, aus dem Genre des Actionfilms und des sehr draufgängerischen Actionhelden. Ähm, also daher kommt diese ganze Begrifflichkeit und das, was diese fiktionale Figur halt auch verkörpert, ist eben dieses Nix-Scheißen. Und das ist halt der positive Aspekt. Es geht auch viele Dinge, wie man das anders beleuchten kann, aber das ist für mich ein Beides, also ob das jetzt Frau, Männer, was auch immer. Und das gute ist einfach, ich meine, das lässt frei zur Imagination. Das kann für <lacht> jeden anders sein. Das, ist, das kann für jeden anders sein. <lacht>
1: mm. Und insgesamt geht es ja bei dir ganz viel um Mut, also um äh, Mut, die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. Mut, dir selber zu vertrauen, zu wachsen, Herausforderungen anzunehmen. Was ist jetzt dein Geheimrezept, um mutig zu sein
0: und Mut zuzulassen? Boah. Habe ich nicht. Ich glaube, sonst hätte ich es verkauft und wäre Millionär. <lacht> <lacht> Aber ähm, also ich, ich glaube gar nicht, dass es ein Geheimrezept dafür gibt. Ich glaube, dass für jeden ein bisschen was anderes äh, Mut irgend auch was anderes sein kann. Aber ich glaube, dass für viele Menschen gemeinsam, das ein, ein Stadion ist, wo sie die Dinge tun, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Und ich finde, das ist etwas, was gar nicht so leicht ist. Und es erfordert sehr viel Dinge zuzulassen, die einem vielleicht gar nicht so Spaß machen. Weil mutig sein heißt ja nicht immer so in die Welt rausgehen und alles ist super toll. Sondern das kann auch sein, dass man merkt, das ist, man ist zwar am richtigen, man macht das, was man möchte, aber es ist schwierig und man ist... Ähm, manchmal ekstatisch, weil es unglaublich toll ist und so wie im normalen Leben halt. Ne? Und manchmal ist die ist man weit über die Grenze hinaus von der Belastbarkeit, ob das jetzt im Sport ist, im Alltag, im eigenen Leben. Und ich glaube, dass Mut ist zwar ein urgroßes Wort, aber vom Gefühl her ist es was, was für mich zumindest so ist, dass, dass es trotzdem, egal wie intensiv das ist oder sagen wir mal einfach eine sich erlauben Dinge intensiv zu erleben das wäre für mich so ein bisschen Mut oder das wäre vielleicht das Geheimrezept mhm. von Mut oder was auch immer wenn es eins geben sollte ähm, dass es halt das Leben halt extrem intensiv ist mhm. und es bei mir zumindest und ähm, dass es halt definitiv nicht so dahin plätschert aber wie machst du es? Oder gibt es Momente, wo du auch
1: eben nicht mehr mutig bist? Weil bei meinen Heldinnen, ich versuche sie ja mhm. auch immer so ja. unterschiedlich zu beleuchten und auch eben das Menschliche bei der Heldin so mhm. hervorzuheben. Weil natürlich sind wir alle nur Menschen, die auch ihre ja, Schwächen auch. haben und so. Aber eben, was machst du, wenn, wenn du dich schwach fühlst oder wenn du nicht mutig bist?
0: Mhm. Was hilft dir dann? Meine eine Freundin von mir hat das gut beschrieben. Sie meint, gemeint, man sieht mich immer brüten. Meistens lasse ich es mal und schau, was passiert. Und wenn ich, ich... Ich tue mir sehr schwer zuzugeben, wenn ich nicht mehr mutig bin. Weil für mich ist das... Ich, ich fühle mich dann... Man fühlt sich meistens schwach oder ich fühle mich schwach. Also jetzt nicht körperlich, einfach so dem nicht gewachsen einfach... Und wenn ich mir das dann eingestanden habe, dann versuche ich mir einfach Hilfe zu holen. <lacht> also einfach jemanden, also ob das jetzt Unterstützung ist, ob das ähm, eine neue Richtung ist, ob das auch manchmal einfach ist, Dinge sein zu lassen. Oder also im realistisch gesehen versuche ich, suche ich mir einfach irgendeinen Menschen oder mehrere, die mir helfen können in dem Bereich. Es gibt zwei Sachen, vor denen habe ich, hab ich Angst und die mache ich einfach nicht. Also es gibt Dinge, wo ich denke, das ist okay, man muss nicht alles machen. Also zum Beispiel dadurch, dass ich lange in der Gastronomie gearbeitet habe, also meine größte Angst im Leben ist eine Lebensmittelvergiftung. Ich hatte noch nie eine. Und es gibt einfach zum Beispiel Lokale, wo ich einfach nichts essen würde. Also ich finde es ist manchmal auch extrem okay zu sagen, dass... Man muss nicht mutig sein. Also, ich werde wahrscheinlich nie irgendwie verrottetes, irgendwas essen, aus Mut oder was auch immer, einfach weil ich mir denke, na, das muss ich nicht machen. Ja, das heißt, du suchst einfach die Bereiche aus, wo du mutig sein willst. Ja, ich also finde, das ist auch muss okay. Du musst ja nicht
1: in allen Bereichen Nein. mutig sein. Voll,
0: voll, voll. voll. Stimmt. Also, Bestimmt. für mich ist das schon, also ich habe da schon, also ich merke, da gibt es eine Grenze und die ist auch okay für mich. Aha, aha, aha. <lacht>
1: Voll, voll, voll. Das ist ja auch Stärke, zu wissen, wann die Grenze ist.
0: Ja, vielleicht, ne? vielleicht ist das ein Vorteil.
1: <lacht> Wenn wir schon dabei sind, was ist das Schwierigste an deiner Arbeit?
0: Du meinst, das ist ein Lied? Okay, damit zu sein, dass man nicht immer der Beste ist. Mhm. Das finde ich extrem schwer. Weil einerseits ist man ja auch in dem Bereich, weil man sicher eine, eine Liebe zum Wettkampf hat. Also man muss das schon mögen. Ich glaube, sonst wäre es falsch, wenn man das macht. Aber das ist extrem zweischneidig. Ne? Man hat immer wieder Phasen, wo, wo halt das Training oder die Umstände einfach Bestleistungen nicht zulassen. Oder man einfach gerade nicht dort ist. Und ähm, also nicht der Beste zu sein, ist für mich extrem schwer. Oder die Beste oder einfach ja. in meinem Bereich nicht unschlagbar zu sein, ist sehr schwer. Ja. ja. Genau. Also ich glaube, das ist für mich die, auch so die größte Challenge einfach. Ich glaube, es ist für viele Athleten so, weil man muss natürlich auch überzeugt sein davon, was man tut, aber man sieht natürlich auch, was andere Leute tun und wünscht vielen anderen Menschen auch, dass sie sehr, sehr, sehr unglaublich stark sind. Und das ist oft sehr, sehr zweischneidig, ne? oder? Ja, <lacht> man so irgendwie freut schwierig. sich, wenn jemand anders Erfolg hat und man denkt sich auch, oh, scheiße, warum, warum kann ich das heute nicht? Oder so. Ja, voll, voll, voll.
1: Voll. <lacht> und was ist eben das Schönste an deiner Arbeit als Athletin? Ähm,
0: das, wenn ich wirklich ehrlich bin, ich glaube, das, was, was ich dadurch alles kennenlerne, ich habe so weltweit so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und natürlich hat man eine Gemeinsamkeit, das heißt man, man die Liebe für eine Art von Sport oder grundsätzlich athletisches Dasein. Aber ich, ich glaube, das ist für viele, für viele Dinge so. Einfach die Menschen, die man dadurch kennenlernt, finde ich extrem. Es hat mir Unglaubliches eröffnet. Ich habe Menschen kennengelernt, die wo ich mir nie gedacht hätte, die lerne ich jemals kennen. Oder mit Geschichten, wo man sich echt nach Halleluja, also, also Halleluja, ich bin gar nicht gläubig, aber so Wahnsinn. Ne? Sie, ähm, unglaublich eigentlich, was, wem man dadurch irgendwie begegnet, wenn man offen ist. Mhm, mhm, mhm,
1: mhm.
0: Das, also das finde ich das Schönste eigentlich.
1: Mhm. Und hast du ein bestimmtes nächstes Ziel?
0: Ja, also dieses Jahr sind meine sportlichen Ziele kleiner gesteckt als letztes Jahr. Also mit Wettkämpfen, einfach weil es mich letztes Jahr sehr... Also der letzte Wettkampf im, war einfach sehr belastend, weil er einfach nicht so gut lief. Und ähm, dieses Jahr habe ich eigentlich... Das Hauptziel ist... ist mein Trainingsplan momentan heißt Road to Happiness. Mhm. <lacht> und das Ziel ist, also wir sind sehr erfolgreich darin, dass mir einfach grundsätzlich Training gerade wieder sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, ich habe, also sportliche Ziele habe ich zwei dieses Jahr und ich trete auch nur bei einem internationalen Wettkampf an, also bei einer Europameisterschaft, bei der zweiten weiß ich noch nicht. Das lässt sich dann irgendwie so, und das fühlt sich für dieses Jahr super an. Also so ein bisschen... Weniger Ziele. Also das Ziel ist dieses Jahr weniger Ziele. <lacht> weniger Ziele und, und mehr, noch mehr Spaß ja, und ja. Freude.
1: Ja. Das klingt genauso wie mein Jahresziel. Ja super, genau 2019, <lacht> oder? Also ja, mehr, mehr Lachen und äh, weniger Ansprüche, also weniger Ziele. Ja. Weil manchmal macht man sich auch ein bisschen kaputt mit zu viel... Ja zu vielen Zielen. Und
0: dann ist es so, dass man dasteht und eigentlich das macht, was man sehr gerne macht und sich denkt, warum macht man das eigentlich? Ja, voll. Und ich glaube, das ist nicht das Ziel. Und ich es ist halt schwierig, ne? Auch also das ist gar nicht mit dem Sport jetzt, aber man sieht sehr viele Menschen, die extrem erfolgreich sind in dem, was man tut oder was sie tun. Und man ist wahrscheinlich selber auch erfolgreich, man sieht, nimmt es natürlich anders wahr. Und ähm, da ist es, teilweise kann es urmotivierend sein, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Und teilweise kann das natürlich auch eine sehr große, ähm, eine sehr große Frage in seinem Leben aufwerfen. Ne? Also der, äh, und ich glaube, das ist auch heutzutage, zum Beispiel, ich bin ein großer F also Fan, aber ich finde so soziale Medien sehr äh, interessant. Kommt halt darauf an, wie man damit umgeht. Und sie, ver sie, sie multiplizieren Dinge so schnell, und so, also alles hat, geht zehnmal so schnell wie früher. Ne? Man hat keine Ahnung, dort passiert irgendwas und jetzt weiß man es. Mhm. Und das war, manchmal, glaube ich, sind Menschen halt noch ein bisschen langsamer, was das angeht. Und ich glaube, man muss nur den richtigen Zugang dazu finden, weil man weiß, ne? man kann heute irgendwie alles sehen, was ich super finde, mhm. aber halt auch nicht immer. Ne? Ja, ja voll. <lacht> und das, und ich glaube, man hat da ein, eine neue Ebene mit drinnen im Leben, auf die man vielleicht gar nicht, wo das noch irgendwie, wo es muss erst irgendwie alles mitwachsen. Ja. ja. Und ich glaube, da ist das auch dieses, wo halt Ansprüche irrational sind, mhm, oft einfach. Ja, stimmt. An einen selber eigentlich. Ja. Ja. Stimmt.
1: Ja, und ähm, was wäre so deine Vision für eine für eine bessere Gesellschaft oder wie können wir da als Einzelpersonen dazu
0: beitragen? Das ist eine interessante Frage. Ich mache ich mir extrem viele Gedanken oft drüber. Ich, ich glaube immer noch, also dieser Zahn ist das Phänomenal. <lacht> er nimmt keine Patienten mehr, aber er ist phänomenal, weil ich bin so oft mit Athleten oder Menschen umgeben, die ich kenne und die machen großteils das, was sie lieben. Und mal mehr, mal weniger und das ist super und das heißt grundsätzlich denke ich, es ist natürlich der größte Vorteil, wenn man einfach das verfolgt, was man wirklich gerne macht, weil nur so können Menschen glücklich sein. Und das Zweite ist aber auch, dass man irgendwie seine, ähm, und dieser Zahnarzt hat mir das wieder gezeigt, weil der verändert sehr, ich sage jetzt mal, auf einem kleinen Gebiet Menschenleben. Einfach weil er so ist, wie er ist, und er hat eine Riesenpraxis und hat alle gekündigt, weil er hat gesagt, er wollte alleine arbeiten, die anderen haben den Job nicht so gerne gemacht wie er, und er wollte sich das nicht vermiesen lassen. Er ist ein wahnsinnig gescheiter Mensch, <lacht> weil und es hat natürlich auch Nachteile dadurch, dass er, also er macht alles selbst und nimmt aber auch die Telefongespräche selbst entgegen. Und ich habe mir gedacht, was für ein, was für ein großartiges Beispiel, das ist jetzt kein Superstar. Vielleicht kennen ihn 500 Leute. Also, Vielleicht auch 5.000, ich weiß es nicht, aber ähm, die Range ist kleiner, sagen wir mal so. Und wenn man das jetzt mit anderen Menschen vergleicht, die oft sagen, ja, so viel Reichweite und so weiter. Aber eigentlich ist es meiner Meinung nach egal, was jemand macht, weil wenn du es wirklich gerne machst, wirst du, egal was, eben auch ein hast, der hat mein Leben komplett verändert. Mhm. <lacht> Wirklich verändern. Und ich glaube, das ist das, was mir urwichtig ist. Und das versuche ich halt, diesen Standard bei mir selber irgendwie, oder diesen Standard, diesen Wunsch auch bei mir selber auszuleben. Und grundsätzlich glaube ich, dass mehr Sex wichtig wäre. Mehr Sex? <lacht> ja. <lacht> also, ich habe so das Gefühl, oft irgendwie die Leute das sind so, ich auch. <lacht> so, es ist so viel Verklemmung, <lacht> das ist irgendwie schwierig. Aber ich habe auch eine komplett, liebende und leicht gestörte Mutter im besten Sinne, die, die früher voll der Hippie war und die immer noch sagt, also sie gründet eine Partei für mehr Sex, weil dann wäre die Welt besser. Und leider muss ich ihr zustimmen. Ich glaube irgendwie, dass für viele Dinge, für jemand macht oft so viele Sachen, dass für Dinge, die sehr menschlich sind, weniger Zeit bleibt. Und ich glaube, das verursacht, also in dem Fall zum Beispiel für auch für Sex oder solche Sachen, das verursacht ein Urgroße Diskrepanz vom Menschsein. Mhm. Du erreichst ur viele Dinge, aber Dinge, die dein Grundbedürfnis sind, das ist Schlafen, Essen, ähm, Liebe, mhm. ob das jetzt körperlich ist oder nicht, das soll jeder machen, wie er will. Ja, es ja. gibt auch Menschen, die wollen das gar nicht, das ist voll okay. Ähm, aber nennen wir es mal Zuneigung auf verschiedenen, oder Aufmerksamkeit auf verschiedenen Gebieten. Und ich glaube, das ist was, was die Welt extrem viel besser machen würde. Sehr Eine sehr respektvolle Art der Aufmerksamkeit, wenn das öfter passiert, glaube ich, macht das die Welt auf viel, in vielen Bereichen besser. Ich glaube, da ist das Thema gar nicht so wichtig. Mhm, 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 mhm. Ja, stimme ich dir hundertprozentig <lacht> zu. <lacht> da muss niemand, das muss niemand sex sein, das meine ich gar nicht, aber das ist so ein... Also ja, ja, nein, nein, voll voll. Voll voll. Martina,
1: also <lacht> <lacht> Martina plädiert für mehr Sex in der Gesellschaft. Das ist gut.
0: Ja, ja. Das ist natürlich schwierig, ne? weil heute, also es, ist, es ist sehr schwierig, weil sehr viele Dinge dadurch, glaube ich, dass sie weniger passieren, übersexualisiert sind. Mm -hmm. Absolut, der Fall. Also ich glaube, das genau. ist so ein Spiegel auch ja. irgendwie, warum heutzutage alles sehr viele Dinge, nicht alles, aber sehr viele Dinge auch irgendwie so auf diese, auf diese romantische Mann-Frau-Beziehung abzielen oder diese körperlichen Ideale und so weiter. Einfach, Ich glaube, das wird sehr viel nach außen fokussiert, anstatt dass es so passiert, wie es für die Menschen, die das halt machen, passt. Voll. Voll. Die individuellen Bedürfnisse ja haben nicht irgendwie jede schon, Besuch, ja. die halt unterschiedlich sind. Ja. ja, also als ich Schule gegangen bin, gab es so Sachen wie Pornhub nicht oder so und ich meine, jetzt kennt das jeder, ne? da lacht man über die, wie und es ist irgendwie eh voll, ich finde das voll okay, ich finde das auch cool, wenn das irgendwie offener wird, aber ich glaube, es ist offener ohne Diskurs, das ist schwierig. Mm. Voll. <lacht> ja. Voll. voll.
1: Ja, dann komme ich eh schon zu meiner letzten Frage, die ähm, ich immer meinen Heldinnen stelle. Und zwar, was ist für dich eine Heldin?
0: Oh mein Gott. Ähm, was ist für mich eine Heldin? Eigentlich, das spielt ein bisschen so zusammen mit dem, was ich glaube, dass die Welt verbessert. Auch. Also für mich sind Menschen, Helden oder Heldinnen, die wirklich den Dingen folgen, die ihnen am Herzen liegen. Also ich bin ein sehr herzbetonter Mensch und ich finde das sehr wichtig. Und ich glaube, jemand, der das macht, der ist für mich der, der hat eigentlich schon, der ist für mich schon der Held des Tages oder der Woche des Lebens. Und ich, ich muss auch sagen, dass ich mich sehr glücklich schätze oft, weil ich viele Leute kenne, die ich als Helden bezeichnen würde oder Heldinnen die genau das eigentlich leben. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht so charakteristisch ausdrücken, so das, also keine Ahnung, das macht eine Heldin aus. Aber es ist definitiv eine Art von Unverfrorenheit, glaube ich, die jemanden ausmacht, der, der für mich eine heroische Aura hat. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Ich glaube, das ist es.
1: Ja, super. Danke, ich danke Martina für das Gespräch. Danke dir auch, es hat mir ur viel Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Das war die 28. Folge von Jans Heldinnen mit der Powerlifterin Martina Lang. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, dass Martina derzeit Gender Studies studiert. Ja, du kannst sie auf Instagram folgen oder auch ihren Blog lesen, alles sehr aufregend und stärkend, auch für Menschen, die sich nicht mit Powerliften oder Gewichtheben auskennen. Willst du mir was sagen? Hast du Heldinnen im Kopf, die ich unbedingt interviewen sollte? Schreib mir auf Jeandrach.com oder auf Instagram oder Facebook, hier findest du mich unter Jeandrach. Drach. Und wir hören uns in zwei Wochen mit einer neuen Heldin. Äh, die Folge mit Larisa Lilacher, der Investment-Expertin, kommt ein bisschen später. Aber ähm, sie ist schon gedreht worden und äh, sie wartet nur noch auf den richtigen Moment. <lacht> Genießt das Leben, genießt den Fast-Frühling. Ja. Guten Morgen, ja. gute ja. Nacht, ja. deine ja. Schansheldinnen. Ja. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Wohl schön, auch dieses
0: Kuh zum Schluss, über es Sex ist. Ich habe mir gedacht, okay, was mit die Welt wirklich? Also, das denke ich mir ganz ja. oft. Ja, ja, <lacht> ja, ja, voll.